0: Une minute trente, c'est beaucoup. Une vie, c'est rien. Une heure et demie, c'est quoi Être une fiction face à une autre fiction. À des petits, des petits morceaux de film Nous-mêmes, je suis un film. Alors, de quel côté de l'écran est le film Au Festival de Cannes, parfois, la salle est tellement spectaculaire que le film lui-même s'arrête pour regarder. C'est inouï d'être là. Ne rentrez pas chez vous ce soir. Bienvenue au 72e Festival de Cannes, tout simplement. Bonjour et bienvenue dans nos ciné spéciales Cannes, épisode 2. Je suis David Honora et je suis ravi de vous retrouver à nouveau en, en direct du Festival de Cannes. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie euh, d'Anaïs Bordage. Salut et puis, euh, bah, comme tous les jours pendant cette quinzaine, euh, toutes les émissions en tout cas, Perrine Kenson en forme. Salut, ouais, <rire>
1: pump up, je <rire> en forme. Bon,
0: alors, euh, on, on vous le dit tout de suite, alors moi personnellement, dans un, dans un effort de, de journalisme total, Gonzo. Euh, <rire> <rire> je me suis rendu hier à la, à la soirée que Daniel Andrégev avait annoncé comme potentiellement la meilleure du festival. C'était la soirée du film de Ledgely, dont on va parler un peu plus tard. Euh, bah, C'était dans une belle villa sur les hauteurs de Cannes, j'ai croisé Mathieu Kassovitz, euh, pas ah. mal d'acteurs du film et tout ah. ça. Ça s'est terminé au, aux alentours de, de 5 heures. Il y avait l'acteur qui fait Guada Il n'y avait pas l'acteur qui faisait. Et, ouais, Donc pas... j'ai
1: bien fait de pas y aller. Non. <rire>
0: il y avait euh, l'acteur qui faisait le, 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 le patron du cirque. Euh, voilà, oh. ah. J'ai un peu rigolé. il <rire> n'y ouais.
2: avait pas de lion du coup.
0: Il n'y avait pas de lion, j'en ai pas Soirée vu. Il y avait les petits euh, les petits gamins du film c'était marrant, euh, et ça s'est terminé du coup bah, aux alentours de 5 heures, cest c'est-à-dire euh, il y a pff, combien il y a 3 4 heures,
2: <rire> non un peu plus que ça quand même mais
0: Donc, en heure voilà, <rire> 4
2: ressenti. <heures. rire>
0: en ressenti, c'est dur et, euh, et bah, je, vais, je, vais, je vais être au ralenti et c'est pour ça que du coup je vais commencer par laisser, euh, laisser Périne euh, nous raconter un peu les débuts du festival et puis parler euh, notamment d'un certain John Carpenter tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou « Enfin, si ça te plaît. » Bah oui, ça y est, c'est
1: officiel can réellement démarré sur un petit air entre la musette et l'électro-FM. d'aller euh, guincher, hein, comme diraient les jeunes, ça a démarré sur les chapeaux de roue avec une montée des marches spectaculaires et une cérémonie retransmise en direct pour nous, dans la salle d'à côté, hein, parce qu'on a, on a pas eu, et c'est étrange d'ailleurs, hein, Sésame pour le Théâtre Lumière, où Edouard Baer récitait la force du cinéma, divaguait sur Bill Murray et riait des problèmes techniques. The Dead Don't Die a enchaîné, et on vous en parle dans deux minutes, euh, comme des misérables et de Bakurao, d'ailleurs. Mais avant ça, on a entendu ça. Pour qui sont ces applaudissements À qui appartient cette belle voix qui se moque des gens au balcon à Big John, bien sûr. Récipiendaire d'un carrosse d'or pour l'ensemble de sa carrière, John Carpenter a donné hier une masterclass animée par Katel Kileveré et Yann Gonzalez à la quinzaine des réalisateurs. C'était drôle, il y avait beaucoup de fuck dem et pas mal de on s'ennuie, non Mais surtout, il est revenu sur ses films et avec beaucoup de pudeur, il s'est un peu raconté. Humble ou simplement loin de l'envie de, de s'épancher, il a aussi beaucoup parlé d'autres réalisateurs tels que Dario Argento, Howard Hawks, George Romero ou encore Top Hooper et en a shadé quelques autres, hein, comme David Cronenberg. On a eu l'occasion rare d'écouter un homme dont le moment préféré dans la réalisation d'un film est la fin, quand il n'y a plus rien à faire. Big John étant réalisé Lazy Johnny, mais il est surtout très drôle. On vous en remet un petit coup où il parle de la fin de The Thing et comment il a eu ce qu'il voulait, puisque c'est bien là que réside tout ce qui compte pour lui, la liberté de faire ce qu'il veut. Well, why don't we? So uh, I, we tested it. It was tested. When the movie was cut, so there was no. There was no discussion in the snow. That was gone. It went from Kurt Russell uh, blowing up the one monster to him coming and sitting quietly by himself in the snow. And they thought that was going to be a heroic ending. The, the ratings didn't change. It was, the whole movie is dark and depressing and, and about the end of the world. You can't, it, changing the ending doesn't make it different. So uh, but we put it back the way I wanted it. La journée a continué dans la joie et l'alcool, car Cannes, c'est aussi beaucoup de libations entre l'eau, le café et l'alcool, soit les trois, enfin les trois étant la sainte trinité de la survie canoise Parfois, on prend le temps, on s'arrête et on arrête de commenter un petit peu ce qu'on a vu pour mieux regarder la mer et le beau temps, car ça fait plaisir à Daniel Andrieff, il fait beau pour l'instant. Et on court à nouveau en projo ou sur la piste, où hier tous vos chroniqueurs, ici, ont brillamment et vaillamment donné de leur personne, voire pris des risques inconsidérés comme moi, personnellement, qui me suis pris mon verre de rosée dans l'œil. Voilà, c'est ça le danger de calme, de tuile. Donc je vous laisse avec un extrait de ce sur quoi nous nous sommes agités hier soir. Clairement, we are the 90s
0: Allez, see you dans deux jours. Eh oui. Oui, bah c'est difficile, il faut se mettre au rythme. difficile,
1: <rire> dit-il avec toute la douleur la du réveille. monde.
0: <rire> donc bah, aujourd'hui, on, on, on va parler euh, en particulier de, de deux films euh, en compétition, donc euh, Les Misérables de Lajli, euh, comme tu l'as dit, et puis euh, Bakura de Kleberman de, de <rire> Dosafilo. Et, euh, et avant, euh, on va juste dire hein, on va parler très, vite, très rapidement du, du film de Jim Jarmusch, sur lequel on avait des attentes un peu modérées. C'est aussi un film. En compétition, donc qui a fait l'ouverture, un film de zombies euh, par Jim Jarmulch avec un, un casting plutôt alléchant et euh, en fait on s'est euh, quand même beaucoup ennuyé, euh, Anaïs, t'en as pensé quoi
2: Complètement, bah en fait euh, les attentes quand même étaient un petit peu élevées parce qu'on se dit euh, Jarmouche, film de zombies, euh, bon on, a, on est vraiment curieux de voir ce que ça va donner on espérait que ce serait un peu moins chiant que son film sur les vampires euh, Only Lovers, Left to Life et... Euh, manque, et de <rire> manque de bol Manque euh, de bol c'est assez chiant on retrouve en fait euh, ce qui fait la beauté de, des meilleurs films de Jarmouche c'est-à-dire le rythme un peu méditatif et euh, le, la répétition dans beaucoup de scènes, beaucoup de répliques tout ça, sauf que là, ça fonctionne pas très bien, il euh, y a vraiment un sentiment de réchauffer, en fait, euh, moi j'ai trouvé pendant tout le film, j'avais l'impression d'avoir déjà vu ça, il euh, y a beaucoup d'humour méta euh, qui est un peu euh, un le peu truc en vogue, euh, ouais, déjà euh, qui est honnêtement euh, euh, assez euh, flemmard dans, dans les blagues et qui est un truc qu'on retrouve en fait dans tous les plus gros succès euh, au cinéma euh, ces dernières années, euh, même dans Star Wars, Avengers, tout ça. Enfin, l'humour mmh. méta c'est devenu un peu de rigueur et donc là on a envie de lui dire bah tu réinventes rien quoi, ça a déjà été fait et mieux ailleurs. Et puis euh, pour les zombies, ben en fait euh, il apporte rien de nouveau au genre. Euh, c'est hyper décevant quoi il y a un peu de gore mais bon pas tant que ça et en fait on sent que comme comme beaucoup de films souvent à Cannes qui frôlent le genre ou euh, mm. voilà qui touche du bout des doigts exactement mais en fait il neutralise tout le fun et tout l'intérêt du film de genre quoi c'est à dire qu'on a des zombies mais honnêtement on a euh, aucun euh, aucun plaisir à regarder euh, ce film de zombies comme on regarde d'habitude les films de ce genre là quoi c'est à dire qu'on n'a pas peur euh, on n'a pas non plus d'énormes surprises ou de chocs ou de, de catharsis un peu dans le rire euh, comme on pourrait avoir avec euh, Evil Dead par exemple on a juste euh, des scènes d'action un peu plates euh, un jeu d'acteurs euh, alors j'imagine que c'était voulu mais euh, vraiment on sent que même eux ils sont pas Trop là quoi, ils sont tous très deadpan pendant tout le film mmh. et donc il y a vraiment un ennui euh, total et puis euh, ça réinvente rien quoi. Donc je pense qu'il faut enterrer euh, le film de zombie euh, un bon moment là parce que vraiment euh, j'espérais qu'il allait essayer de faire quelque chose de nouveau avec ça et pas du tout.
0: Perrine.
1: Bah, même Tant pas faire quelque chose de nouveau, c'est que je le trouve presque moqueur en fait vis-à-vis -vis du genre. Et moi, c'est ça qui me dérange. Mmh. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh... au début, je me suis dit oh tiens, c'est un petit peu marrant. Et en effet, l'humour méta, bon, allez pourquoi pas. En même temps, c'est jarmouche. Enfin, il y avait des blagues un peu à la jarmouche. Moi, ça, 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 ça m'allait bien. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ok, là, on se répète. Là, on se répète. Ah oui, d'accord. En fait, les, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Donc là, ça m'a vraiment un petit peu ennuyé. Et surtout, cette, cette espèce de, de sensation de regarder le film de zombie en se pinçant le nez, qui m'a pas beaucoup plu, parce qu'à la fin, j'ai l'impression qu'il se foutait largement de la gueule de Romero, <rire> ce que je trouve pas normal, en fait. Au bout d'un moment, on aime, on n'aime pas, c'est pas la question. Mm. Mais dans ce cas-là, tu fais pas un film de zombie et ça sert à rien d'avoir l'air de te moquer, en fait. Ouais. Donc, euh, où il, une sorte de parodie où on explique que les gens sont des consommateurs, etc. Tu fais, oui, mais bah, c'est bon, enfin, Romero l'a fait il y a
2: longtemps. Donc, ouais, euh, c'est ça, genre le film de zombie comme métaphore sur euh, les défauts de la société américaine et sur le consumérisme, c'est pas non plus il a, révolutionnaire. Il y a quand même quoi.
0: plusieurs scènes où on voit les, les zombies avec leur téléphone portable et, et dire <rire> Wi-Fi. Ça, c'est un peu là, la seule blague drôle du,
2: du film. Non,
1: non, si, non. il y a Chardonnay. Y a Chardonnay personnellement. Ouais. Ou, ouais. C'est un peu mon animal totem. Ouais. Mais sinon, j'avoue que le, 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 voilà, ça m'a un peu ennuyé et je pense qu'il a la chance d'avoir un casting agréable qui rend euh, le film supportable, en fait. C'est-à-dire que le, le, eux sont plutôt... Moi, je les trouve agréables. Mm. Et donc, ce qui fait que ça m'a fait tenir. Mais sinon, je je pense que le film, personnellement, n'a littéralement euh, qu'un qu intérêt très très limité.
0: Ouais, moi, j'ai trouvé qu'en plus, euh, non seulement il respecte bon, clairement pas du tout le, le genre du zombie, mais en fait, il respecte même pas le genre de la parodie. C'est-à-dire que c'est... Est, tout est fait un peu par-dessous la jambe tu as l'impression que les acteurs euh, bah, comme tu disais sont pas là ou sont, sont complètement désintéressés du truc Bill Murray on a mmh. vraiment l'impression qu'il est au fond du trou alors c'est quand même un très <rire> grand acteur et puis euh, et puis par ailleurs, c'est pas très beau euh, vraiment et ça pour mmh. le coup euh, en général c'est quelque chose qui sauvait un peu les, les films et même les, les plus ennuyeux, ennuyants de, de Jarmusch donc, euh, donc voilà, moi j'ai trouvé ça hyper. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment sans intérêt. Euh, et c'est. C'est
2: cynique aussi, je trouve. Dans ce ouais, que tu disais, les, les blagues triste. sur le wifi et les jeunes, on a des mmh. trois personnages de hipsters bah, qui viennent juste vieux, pour se fait. faire dégommer. Ouais, c'est ça. En fait, on, on sentait vraiment euh, euh, le public pour lequel c'était fait. Euh, et c'est vraiment, voilà, ah, ces jeunes avec leur, leur téléphone portable et je leur obsession que du wifi. Il m'a semblé en fait.
1: Euh. Moi, il m'a semblé quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir un germouche bien déprimé, en fait. Quand je vois ça, je me dis, il n'a ouais, pas et fort. Et puis euh, en colère contre, je sais pas, ouais, la
2: jeunesse, Internet. Enfin, en fait c'est facile de faire une blague sur l'obsession qu'on a pour nos téléphones portables quoi. Mmh. mais il n'en fait rien de plus que cette blague un peu rapide quoi. Donc, c'est vraiment dommage et puis c'est très cynique
0: et oui et du coup euh, bah, on, va, on va enchaîner avec, <rire> avec pour le coup un film de jeunes puisque c'est vous n'avez pas
2: l'image alors <rire> <'est un> <rire>
0: Mon ah, soupir. Je, je, je rame <rire> tout doucement. Euh... C'est aussi
2: lent que les zombies de Jarmoche.
0: <rire> non, mais euh, on, on enchaîne du coup avec « Les misérables » de L'Edge League, et du coup un premier film français en compétition euh, qui, pour vous faire le pitch très rapidement, euh, raconte euh, l'histoire d'une unité de la BAC euh, euh, dans, la cité, euh, dans une cité à Montfermeil, dans le, dans le 93. Et euh, forcément, ça tourne mal. Forcément. <rire> forcément. <rire> en non, mais en tout cas, c'est le sujet. Euh, et euh, et euh, c'est euh, un film bah, qui, pour le coup, repose sur... Et paraît hyper contemporain, au tel point que ça s'ouvre sur euh, euh, des célébrations de la, la Coupe du Monde 2018. On, on, est on champion on, on a ramené la coupe à la maison. Euh, Perrine, qu'est-ce que tu en as pensé oui, t'as as dit
1: le, 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 le mot exact, c'est hyper contemporain. Moi je trouve que c'est assez rare dans le cinéma français en réalité qu'on s'intéresse à des problématiques qui sont en cours en fait. On, on a tendance à parler de choses qui ont eu lieu, on a un regard un petit peu avec du recul, mais parler de, 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 du vif du, du sujet, de ce qui est en train de se passer en France, c'est pas si souvent. Et, et le film de Lajli vient prendre un pouls, littéralement, il prend le pouls d'une situation française, parce qu'en effet ça se passe à Montfermeil, en effet ça se passe dans le 93 mais euh, je trouve la grande force notamment de ce film c'est qu'il euh, il est beaucoup plus large que ça en réalité, il vient parler d'un vrai fait de société plus général d'un gouffre où on a deux, deux France qui ne s'écoutent pas, qui ne peuvent pas parler qui sont dans une impossibilité de dialogue totale et je trouve qu'il le met en scène d'une façon euh, percutante, parce que le, le film est ultra ultra percutant, il faut vraiment, c'est un film total, c'est un film entier, il faut le voir du début jusqu'à la fin, on peut pas le regarder avec euh, les yeux ou, ou de manière euh, euh, comment dire, sporadique euh, en allant faire euh, du sport à côté ou en, 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 en buvant, un, en allant faire du thé il faut vraiment le regarder en entier parce que sinon on, on peut largement passer à côté du, 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 du message, il y a notamment un moment donné dans le film où, où on a très très peur que ça s'arrête là, parce qu'on se dit, oh là là si ça s'arrête là c'est très dangereux comme, comme propos il est en train de nous, nous raconter un truc et qui serait de ma part de Lajli d'ailleurs mais tout un truc sur euh, la cité euh, ils sont compliqués et, euh, et les flics ils sont très très bien et, euh, et finalement il y a un troisième acte très 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 fort et qui se termine sur un stand-off incroyable euh, un stand-off qui... Ouais, c'est un stand-off,
0: en, en français, tu. Un face-à-face. Face, un face-à-face, euh, euh, face, face. un duel, une euh, confrontation.
1: Une, une confrontation. Mais non, parce que vraiment, je voulais dire, c'est quasiment du, du, du western, en fait. C'est-à-dire que ça se termine, on a, on a un vrai face-à-face, -face, ah, un vrai stand-off, ouais. et, qui, et qui nous explique, voilà, on en est là. La France, elle en est là. Et, 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 et je trouve qu'il euh, y a des petits soucis de, de narration par moment, notamment le personnage de Damien Bonnard, qui est, qui est un très bon acteur, encore une fois. D'ailleurs, les acteurs du, du film sont particulièrement spectaculaires. Mais euh, Damien Bonnard est, est très bien, mais son personnage n'est pas toujours très bien écrit, pas toujours très, très subtil. Euh, L'idée de, 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 de ce gars qui débarque dans la bac de, 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 de Montfermeil. Mais, euh, mais on peut passer outre ça, parce que... le le fond du sujet et la mise en scène euh, de, de Lajli est quand même euh, pour moi ultra puissante. Anaïs
2: Ouais, je suis complètement d'accord, c'est une énorme claque. Et en fait, euh, comme tu disais, c'est rare de voir un film qui est aussi euh, contemporain, aussi moderne, mais qui en plus euh, réussit à le faire très très bien. C'est-à-dire que c'est à mon avis très compliqué de raconter euh, tout ce qui se passe en ce moment avec euh, les violences policières, avec euh, la question du flashball notamment, euh, dont on voit des articles euh, qui en parlent euh, tous les jours euh, en ce moment. C'est très difficile de le raconter euh, sans euh, prendre parti de manière euh, trop manichéenne. Euh, et sans en fait euh, résumer de manière un peu bâclée euh, les problématiques et en fait il y a une finesse euh, dans l'écriture et l'interprétation qui fait que on est toujours euh, un peu tiraillé et en même temps quand on arrive à ce stand-off euh, final dont tu parlais euh, ce qui est très très fort c'est que c'est donc les gamins de la cité qui ont le dessus euh, dans la violence euh, de cette scène et pourtant on est toujours de leur côté euh, à aucun moment on se dit ça déborde ça va trop loin, ou ces jeunes de la cité ils sont violents, euh, non pas du tout c'est vraiment un film qui réussit à nous mettre du côté de ces gamins là et qui réussit à nous faire comprendre que la violence engendre la violence quoi. c'est-à-dire que c'est des, des gamins c est, c est euh, qui sont comme
1: cercle, et c'est tout le ouais, temps.
2: exactement. C'est des gamins de cité qui sont. Euh pas parfaits, mais qui sont des gamins et, et qui font que vouloir s'amuser, en fait. Et, et c'est des flics qui, en fait, dès le début, dans une des scènes les plus fortes, je trouve, du film, euh, imposent une violence euh, vraiment atroce quand ils font un contrôle, euh, contrôle d'identité, un arrêt de bus euh, sans aucune raison, enfin, vraiment autre que pour humilier euh, des, des jeunes filles qui sont là. Et en fait, bah, on voit comment euh, petit à petit, euh, cette violence euh, sourde des policiers, bah, elle transforme les gamins de la cité en euh, petits jeunes violents, alors qu'eux, ils avaient Demander à personne. quoi, Et ça, c'est fait avec énormément de finesse. Et en plus, avec une réalisation, je trouve, qui est superbe, avec une énergie vraiment folle. C'est tout le temps en mouvement, en fait. La caméra euh, arrête pas de, de tourner, nous amener partout. Il y a des, des plans au drone euh, qui sont euh, hyper bien réalisés. Et en fait, on est complètement... On a le souffle coupé pendant tout le film. Et quand on arrive à cette confrontation finale, qui m'a un peu rappelé Deep Pan mais qui a, je trouve, euh, encore plus de force euh, euh, ici... On est vraiment... Enfin, moi, j'étais très tendue, quoi, et je, je, je pleurais, j'en je, parlais à David, moi, je juste, la tension m'a fait pleurer, en fait, parce c que c'était tellement c pas fort, pas bien ouais, c'est vraiment, on a besoin de souffler en sortant, quoi, parce que c'est c'est d'une puissance folle, quoi.
0: Ouais, c'est ce que je trouve intéressant, c'est quand Perrine, tu parlais de l'opposition entre deux France irréconciliables, c'est ce, ce qui est vraiment important dans le film, c'est qu'il y a une opposition surtout entre les générations, oui, et non. qui, euh, en fait, qui tord complètement ce, 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 le côté manichéen parce que. Euh, parce, parce qu'en fait c'est ça qui, qui dépasse tout et, et qui aussi euh, euh, finalement le, le, le film d'ailleurs se termine sur, sur une citation de Victor Hugo euh, des, des misérables et, et raconte un truc euh, de ce à quoi on peut, enfin de ce qu'on risque de rater sur l'avenir de ce pays en fait en, en négligeant trop les, les, les jeunes et les, et les enfants et, euh, et, et là-dessus, je trouve le film assez pertinent. Après, moi, j'ai un petit problème avec le, le point de vue euh, du film qui, narrativement, euh, se met du côté des policiers. Et même si je suis d'accord avec ce que tu disais, Anaïs, c'est-à-dire ouais. que euh, dans les faits, très vite, même si le point de vue qu'on a, euh, c'est celui des policiers, on, on se sent plutôt du côté des gamins. Il euh, y a un truc qui, à mon sens, est un petit peu compliqué à appréhender. Et parfois... Euh, en tout cas pour moi, à nuit à l'émotion et à mon implication ouais, dans le film.
2: Je suis complètement d'accord.
0: Et après, il y a un autre aspect que, que, je, trouve, que je trouve très intéressant pour le coup, c'est que tu parlais des drones. Et, et ça, ça dans, dans les quelques films qui citaient explicitement, enfin qui, qui faisaient figurer à l'écran des, des drones, j'ai toujours trouvé ça un petit peu artificiel. Il y avait notamment... Un film, bah le, le film d'ouverture l'année dernière de daskar Faradi, dont j'ai oublié le titre, euh, il se passait un truc pendant un mariage. Everybody knows. Everybody knows, ah oui, voilà. a... Et il y avait un drone dans le film qui était complètement mal utilisé, utilisé de manière mm. pas pertinente. Alors que là, euh, bah, le drone est hyper important dans, euh, dans récit, à la fois dans la mise en scène et oh. aussi dans le récit. Et ouais. du coup, c est, c est, ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Il y a une, du coup une compréhension à la fois des codes et des enjeux euh, modernes. Donc on est euh, quelque part euh, par rapport au côté ultra contemporain dont parlait Perrine. C'est vrai qu'on est dans des choses qui euh, qui sont vraiment l'actualité d'aujourd'hui et qui en fait malheureusement, sont euh, le quotidien en fait, depuis 30 ans euh, de, de, des situations dans, dans ces cités. Et en même temps, euh, des, enfin, je, disais, je disais au, au tout début qu'il y avait Mathieu Kessowitz à la soirée, et le lien avec, avec la haine est évident. Et en même temps, euh, C'est-à-dire que le, le, la problématique reste la même. Et en même temps, les misérables intègrent plein de choses qui, euh, qui ont changé et qui font qu'au-delà euh, euh, de la situation, euh, on, on, on est aussi dans, dans quelque chose voilà, qui correspond à, à, à ce qui se passe vraiment en 2019. Et, euh, et, et je trouve ça assez... Euh, assez intéressant et pertinent de ce point de vue la ouais tu voulais dire un truc
1: oui parce qu'on parce que, parce que parlait de, de, de France qui ne s'écoute plus de, de génération de problèmes de génération mais ce que j'aime bien c'est qu'il est en train de nous expliquer qu'on est arrivé à la fin d'un système il y a vraiment ouais. cette idée de système euh, on voit bien que dans la révolte des jeunes euh, qui est complètement justifiée en fait cette révolte parce que alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que on, on, oui on est du point de vue du récit on est du point de vue de la police mm. mais euh, on a ce personnage justement de Damien Bonnard qui est un petit peu un, un, un candide en fait d'une certaine mmh. façon, il débarque un petit peu de comme nous, en fait. Il, ouais. il, il est nous. Et je trouve que d'avoir ce personnage-là, qui, pour le coup, n'est pas toujours très, très subtilement écrit, euh, finalement, il aide beaucoup, pour moi, dans le récit. Et c'est intéressant, parce qu'il vient donner... Justement, pas dire... Euh, alors, il n'est pas non plus la caution... Euh, euh, not all the cops quoi, enfin mmh. pas, pas, pas tous les flics quoi, il mmh. est pas non plus cette caution là. Il y a un
0: peu, enfin ça flirte avec ça. <rire> ça flirte rien. avec
1: ça, mais justement par le troisième acte en fait mmh. il vient nous expliquer que c'est pas ça non plus. Mmh. Mais euh, je trouve que justement en fait le film n'étant pas maniqué, il, il est plutôt malin. Mais justement il parle de cette idée de système, c'est-à-dire que tout le monde est rentré dans un système. À la fois les flics dans cette violence parce que eux subissent une sorte de violence et de pression aussi, et donc ils sont dans une violence et la violence qu'ils font engendre une violence euh, à l'intérieur de la cité. Et derrière, il y a tout un réseau de personnes qui sont mises en place d'aide, de, 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 de soutien de, par rapport à la police, qui font tenir. C'est ça, il y a une,
0: poli faut, une politique interne une à la cité. Interne, qui... voilà,
1: il y a une sorte d'effet de, de, euh, cocotte minute où on, on, on maintient la pression, mais ça va, ça tient, jusqu'au moment où ça ne va plus tenir du tout. Mm. Et, hein, et les jeunes sont en train de dire, c'est bon, votre système là, qui nous, qui nous étouffe, on n'en veut plus. Mm. Et je trouve que c'est... Et la puissance, pardon, je perds ma voix, mais la puissance avec l'agile avec laquelle il arrive à, à nous raconter ça et à nous faire adhérer à ça, et, et, et qu'on finisse par comprendre son, ce point de vue-là, moi je trouve que c'est
0: euh, ouais,
1: vraiment spectaculaire,
2: spectaculaire.
0: Anaïste, tu voulais dire un truc
2: Non, je suis complètement d'accord euh, avec toi sur le point de vue. Ça m'a un peu dérangé à quelques moments dans le film qu'on revienne toujours vers les flics, alors que clairement, euh, j'aurais bien aimé qu'on passe encore un peu plus de temps avec, euh, avec ces gamins-là. Mais euh, non, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Je trouve que c'est un que super, euh, super film. Parce
0: hein. que moi, c'est ce qui continue à m'interroger. Bon, il faut peut-être que le, le, le film mature encore un peu dans, dans mon esprit, mais euh, notamment sur la comparaison avec euh, Dipan. Mmh. Euh, je trouvais qu'il y avait un truc on, on a, Enfin, la comparaison elle se fait parce que euh, notamment le troisième acte est très similaire et puis il y, y a une manière euh, euh, de filmer la cité qui, qui est, qui est un, peu, un peu voisine mais il y a quelque chose euh, dans, dans Deep End qui est à la fois plus traditionnel dans la manière de suivre un personnage et qui, en même temps, pour moi, au bout du compte, euh, me paraissait plus puissant, quoi, sur euh, sur un sur, sur une ligne narrative de, de film de, de, de vengeance, en fait, avec euh, l'arc narratif, c'est le même que les rape, rape and Revenge*, où il se passe un truc euh, au début euh, qui est euh, qui est innommable. Bon, là, c'est pas un viol, mais qui euh, qui ensuite appelle forcément une une, une, une des une répercussions. Réponse, ouais. Ouais. Euh, bah, là, on était sur sur sur, End, sur un truc qui est tout de suite plus investissant parce que on, on est collé au personnage. Et là, c'est à la fois intéressant parce que du coup, ça permet euh, d'avoir... Euh, euh une vision un peu omnisciente sur la situation et qui, qui rejoint plus... la logique du drone d'ailleurs ouais, d'avoir un regard très extérieur pas plus
1: mal, justement pour éviter d'être voilà. dans une sorte de parti pris euh... donc
0: en fait moi je trouve ça je trouve ce, le, le film peut-être d'un point de vue politique euh, plus pertinent et plus intéressant mais d'un point de vue purement cinématographique euh, je me suis senti un peu plus en retrait donc c'est peut-être un film qui est plus cérébral ou qui va ah, qui à la fois l'effet effectivement enfin l'expression qui vient tout de suite tu disais Anaïs euh, la claque quoi euh, c'est oui. un truc euh, voilà, qui te secoue et qui te dit euh, attends mais c est, c est, ça devient insupportable ouais, on
1: t'a pris par les épaules on ouais. a fait compris oui. et
0: en même temps je, je, je pense que ça il y a un truc où voilà ça aurait peut-être pu être plus plus puissant et après il moi j'ai une dernière plus euh, puissant moi je <rire> tu défailles je
2: m'évanouis <rire> euh, dans, dans la moi, salle hein. de cinéma
0: j'ai une, der une dernière réserve sur le film qui, qui m'a un peu laissé de côté c'est euh, c'est la patte Courtraijmei donc en fait, Ledgely fait partie de, de ce collectif et il avait fait des, des courts métrages, un faux documentaire, etc. Oui. Avec, ce, avec ce collectif, euh, qui, bah, notamment, il ses, et ce film-là film film est d'ailleurs
2: adapté d'un court métrage. Et hein, oui,
0: voilà, c'est la prolongation d'un film, d'un court métrage qui s'appelait déjà Les Misérables oui. qu'il avait réalisé. Et, euh, et en fait il y a une esthétique euh, et euh, une, une, une approche qui pour moi est presque, enfin en fait depuis le temps devenue presque cliché et il y a des moments où je me dis ah ça, euh, ouais, j'ai déjà vu et revu, revu dans trop leur en style fait, ouais.
1: non, je le sens pas trop là dans Les Misérables pour être honnête, je sens moins la, part, la patte euh, euh, courte rajmée dans, dans Les Misérables que mmh. je peux la sentir chez Gavras par exemple
0: ouais c'est vrai <rire> alors on enchaîne sur un à autre courrao. film <rire> on, on, on change complètement d'horizon et on part au Brésil. On part dans le Pernambuco, la, la région de Juninho Gi, Pernambucano, euh, nan 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 et on, on est sur le troisième film de Kleber Mendoza Filho qui qu'il co réalise. Alors, en plus, j'ai pas noté, euh, j'ai Giulino... pas le nom sous les yeux. Euh, voilà. tata, avec Giuliano Dorneles qui était euh, je crois son, son décorateur sur ses sur films précédents et alors d'après le pitch on est dans un futur proche dans un, dans un village euh, complètement coupé du monde au Brésil qui littéralement n'est pas sur la carte <rire> Qui et euh, et on... n'est plus sur la carte. Qui n'est plus sur la carte, oui, c'est vrai que la nuance <rire> est importante. Et euh, donc c'est quelque chose qui est discuté dans le film. Et euh, on est avec ces habitants qui, euh, euh, au début du film, enterrent une vieille dame et vont se retrouver la cible de gringos euh, euh, malfaisant. Et on part dans un film de genre à la asso, complètement hallucinant, avec... Euh, des, des, des soucoupes volantes des trucs très bizarres euh, Perrine qu'est-ce que tu as pensé du film
1: Oui bah oui le asso euh, la, 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 la référence est, 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 est totalement vraie puisque de toute façon euh, euh, Mendoza ne, 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 ne se gêne pas du tout pour citer euh, Carpenter puisque il y a carrément un magasin dans le film qui s'appelle euh, Rao Carpintero donc euh, là tu fais ok j'ai compris et euh, donc pour le coup tout à l'heure on parlait de The Dead of avec j'ai un mouche qui vraiment avait l'air de, 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 voilà, de toucher au film de zombies en, en, en se pinçant le nez et avec ce côté euh, voilà qu'Anne touche au film de genre et, euh, et là pour le coup Mendoza euh, et donc les Dorneles euh, sont ils vont plus franchement mais au début, parce que moi ce que j'aime bien dans le film c'est honnêtement sur la première heure euh, je me dis Qu'est-ce que c'est que ce truc Enfin, mais où on va avec Ça vos conneries ouais, ouais, genre, mais, mais je comprends pas. C'est quoi ce film Qu'est-ce qui se passe enfin, et, et sur, le, la le, aussi, non, hein. sur la deuxième heure
2: aussi, d'ailleurs. Deuxième heure.
1: On est un petit peu plus franc du collier, ouais. hein, mais mais sur la première. Genre, et en fait, j'ai adoré cette sensation d'être complètement perdu, mm. parce que je ne pouvais littéralement pas euh, imaginer le next move. Pas du tout, enfin, pourquoi je peux toujours l'anglais, c'est super <rire> chiant. Euh, je pouvais pas du tout imaginer la, 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 ce qu'elle est enchaînée et, et j'ai adoré cette sensation de, 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 de perte de ma part euh, et la deuxième partie pour le coup qui donc va beaucoup plus directement dans le cinéma de genre c'est beaucoup plus gore c'est beaucoup plus euh, euh, violent euh, elle m'intéresse un peu moins en fait en réalité parce que je, je, je trouve que pour le coup alors même s'il y a une charge politique assez forte euh, encore une fois sur les, 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 les occidentaux et particulièrement les blancs qui arrivent et qui s'approprient des choses et qui viennent tuer les cultures bon moi je, 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 je l'entends mais je trouve que pour le coup euh, pas, il... pas
0: que les occidentaux d'ailleurs le, aussi sur la politique euh, brésilienne oui sur la politique brésilienne bien
1: ouais. sûr enfin sur les, les, les gens de pouvoir de toute façon ouais. à partir du moment où il y a du pouvoir c'est forcément euh, corrompu et sale et, 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 et ça tue euh, mais donc enfin et l'idée qu'il faut se rebeller, etc. Finalement, on peut trouver une, une relation avec euh, les misérables un petit peu de loin, mais euh, finalement, c'est là où il m'intéresse peut-être le moins. Voilà cette deuxième partie parce qu'elle est, elle est, euh, je trouve. Euh Finalement pas totalement assumé dans son dans son dans son truc euh, violent dans son gore. Je 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 me suis un petit peu moins. Euh, elle, elle était beaucoup plus prévisible les discours des personnages euh, des gringos en particulier du Dokir et tout ça m'ont un petit peu euh, ennuyé. C'était pour le coup j'avais une sensation de déjà vu assez fort. Qui alors, je dis pas qu'il y, y a plus rien à créer enfin mmh. c'est pas ça. Bien sûr que euh, on a le droit de citer ou de, de, de refaire les, des choses similaires. Mais là. Pour le coup, euh, coup j'ai eu l'impression de voir un copier-coller de beaucoup d'autres choses, de, de films de série B euh, que j'ai dû voir dans 20 millions de festivals. Et voilà, ça m'a un petit peu plus ennuyé, euh, alors que la première partie très déroutante m'a beaucoup plus
2: intéressée. Anaïs Ouais, bah en fait, euh, c'est vrai qu'il y a, y a eu un peu une dissonance euh, de ton. Euh, au début, euh, comme tu dis, on, on se rapproche plus de, de, des films précédents de Mendoza où on se dit euh, c'est un portrait du Brésil, vraiment, euh, on découvre un peu une société qu'on ne connaît pas très bien, on a un peu l'impression de lire un guide du retard, mais c'est hyper, on est bien quoi. Mmh. Et après. Il y a ce moment où ça vrille un peu et on se redresse dans son siège. Et comme tu disais, Périne, on se dit, oh là là, là je sais plus du tout où ce film m'emmène. Mais du coup, il y a un côté très excitant. Mais euh, le film essaye de mélanger ces deux tons. Donc euh, ce ton plus euh, commentaire social et un ton d'action de, de, euh, euh, à, à la limite de l'horreur. Enfin, franchement, dans, dans le film d'horreur, euh, avec ces moment, personnages... Ouais avec, ouais, avec ces personnages américains de, de mercenaires un peu qui se mettent à tuer tout le monde. Euh, mais je trouve que, en fait, le problème, c'est qu'il y, y a vraiment... Euh, ces deux tons ne sont pas du tout réconciliés dans le film. Et pour moi, c'est un peu le seul problème. On sent qu'en en fait, quand il a dû écrire en anglais, je pense, pour, pour des personnages qui, qui, qui parlent peut-être pas ouais, sa langue natale... Euh, il n'y a plus du tout la finesse euh, dans les dialogues ou dans la caractérisation euh, qu'il peut y avoir pour le reste des personnages qui sont brésiliens, justement. Où on a vraiment des énormes caricatures euh, dans les personnages. Euh, <rire> la jurisprudence Tarantino, c'est la jurisprudence... En français
0: euh mais tu parles dans parce ouais, que...
2: En
1: français, ça sonnait pas très très bien. <rire> oui, c'est ça. que tarantina. Souvent,
2: quand un réalisateur s'aventure dans une langue qui n'est pas la sienne, parfois ça marche et parfois ça ne marche pas du tout parce qu'on sent que l'écriture euh, manque de finesse. Et là, je trouve que c'est complètement ça. Donc effectivement, ces personnages de Gringos sont un peu décevants parce qu'ils sont très euh, caricaturaux. Quoi. Mais en même temps, euh, moi, j'adore euh, être dans un film et me dire « Oh là là, attends, je pensais que j'allais voir un truc et en fait, ce n'est pas du tout ça. » Et vraiment, me redresser dans mon siège et me dire, ok, là, je... Je, il faut que je prête attention parce que là je peux plus du tout rien prévoir quoi et je suis peut-être folle mais ça m'a un peu rappelé euh, Audition euh, le, mmh. le film d'horreur euh, moi quand je l'ai vu je savais qu'il y avait ce, ce twist un peu de deuxième partie qui vire dans l'horreur et donc ça, ça m'avait un peu gâché le plaisir parce que je pense qu'une grande partie de, de la découverte d'Audition c'est de justement euh, pas savoir que ça va, euh, mmh. ça va virer comme ça et là en fait je me suis dit ah est-ce que c'est ce que les gens ont ressenti en regardant Audition euh, sans savoir euh, ce y a se passer, où vraiment, on a une deuxième partie qui vrille totalement, et euh, on est complètement à la merci du film, mais de manière hyper agréable, quoi. Moi, j'ai adoré ça, ce sentiment de, de perte, comme tu disais, Perrine
0: Mais c'est vrai que quand, quand on pense à ces, ces précédents films, euh, donc ça ce soit le, les, les bruits de récifs et euh et Aquarius il y avait déjà euh, le, la bizarrerie et le fantastique qui couvaient mais de manière beaucoup plus étouffée, c'était des tout petits moments enfin dans les bruits de récifs très poétique, paru... quoi ouais, mais, mais surtout c'est à dire que l'essentiel du film on est dans une sorte de réalisme social on décrit une situation en plus urbaine donc on est dans un, dans un univers très différent de ce qu'on voit là sur Backward <rire> Mais mais, euh, mais on était euh, mais quand même la voilà, partie de touche par exemple dans les bruits dressifs il y avait euh, des, des, des plans hyper courts euh, et qui enfin qui, qui, qui à un moment euh, de, de manière hyper bizarre et, et ça participait à l'ambiance très étrange euh, du film et là moi je trouve très intéressant le fait que euh, presque il est il est basculé c'est-à-dire que là euh, il laisse euh, pleinement éclaté son, son envie de, euh, du, de, de faire du film de genre et, et, de, et de le traiter comme tel euh, de garder en même temps un certain humour, un, le film est assez drôle par moments et dans la manière dont il traite ses personnages je trouve que c'est assez efficace et, et puissant euh, moi j'ai pas été si gêné que ça par, par les personnages américains parce que, en fait effectivement c'est des caricatures mais ils sont traités comme tels et c'est quelque chose qui je pense c'est plutôt efficace dans la partie genre euh, c'est assez, assez rigolo en fait la manière mmh. dont ils, ils sont présentés et traités. Après, et puis quand ils... ils
2: se font exploser la tête, du coup on est très content. Ouais, il voilà,
0: oui. y a des, <rire> y a des trucs. Pour se <rire> et, et, et du coup, dans le gore et dans ces, dans ces moments-là, bah, il ne se, se retient pas trop et ça, 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 ça marche pas mal. Oui. Après, le film peut-être a des longueurs, euh, notamment dans l'exposition, effectivement, c'est qu'au-delà du fait qu'on ne comprend pas trop où ça va. Euh, bah, c'est pas forcément euh, hyper captivant et hyper intéressant tout de suite on a, on a besoin d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher et ça tarde un peu à arriver et, euh, et voilà mais il y a, y, a, y a quand même un, un, toujours bah, une, une manière de réussir à, à transposer je pense des, des enjeux effectivement très politiques et d'en de faire vraiment des sujets de cinéma, d'en faire quelque chose euh, euh, qui, qui est qui est concernant parce que ça, ça transcende complètement euh, oui. euh, le, le simple exposé euh, idéologique, on est dans, dans voilà avec des vrais personnages, des vrais enjeux de... Euh, euh, il faut survivre en fait on est dans un, dans un, dans un film qui euh, alors, évidemment renvoie à, à Carpenter mais à travers Carpenter euh, renvoie en fait au western on est clairement là-dedans le petit village qui se fait euh, attaquer. C'est un motif euh, récurrent du western. Et, euh, et c'est euh, hyper riche. Quoi. Je pense que c'est un, un film pareil qui, qui, qui va faire un peu son temps dans nos têtes dans le festival. Ouais.
2: Et Pour bon. moi, c'est. Pardon. Euh, Tout n'est pas réussi dans ce film. Et c'est marrant, moi, je trouve qu'il y a plus de longueur dans la deuxième partie que dans la première, ah, moi, je trouve, où je trouve ouais. l'exposition en fait sublime, parce que les décors sont tellement beaux et l'atmosphère de ce village est tellement agréable que, que vraiment, juste, on a envie de découvrir chaque recoin aussi. du village. <rire> et ouais, voilà. Mais du coup, moi, je, je m'y sentais bien, quoi. Et c'est plutôt dans la deuxième partie où là, je trouve qu'ils auraient pu couper deux, trois trucs. Mais, euh, mais en fait, je trouve que. Même si tout n'est pas réussi, il, propose, il fait une proposition euh, dans une revisite justement de, de genre qu'on connaît, qui est beaucoup plus forte par exemple que euh, Jarmouche avec The Dead Die, ah qui oui, nous ouais, fait clairement. du réchauffer. Et là Ça en fait il va... y a une ambition et il y a une originalité euh, qui sont vraiment louables et qui moi me donne envie de pardonner un peu tous ces défauts.
0: Il y a un truc aussi dans la, que je trouve intéressant dans la photo, euh, qui alors qui se perd un peu dans au Donc, cours du film mais que, ouais. que je trouve euh, hyper intéressant dans les dans les dans les premières scènes. Où on a une sorte de photo euh un peu de la peinture à l'huile, on est sur ouais. des bleus et des verts un peu ouais. brillants qui sont, qui sont très beaux, euh, qu'il a du mal à retrouver dans les scènes dans le village parce que déjà le village est moins coloré, il y a moins d'éléments ouais, comme début, ça, il, ça. Il y a mais ce côté fonctionne. un peu
1: patiné aussi ouais. qui est un peu marrant. Enfin, ouais. Je trouve qu'il y a un truc où on a l'impression de regarder une vieille carte postale. Je ne sais pas comment ah ouais, Exactement, ah, c'est très original
0: ouais. en fait d'un point de vue, euh, vue euh, cinématographique et, et ça. Euh, voilà pour rien que ça, une recherche esthétique comme ça, c'est intéressant. Oui.
1: Et petite info, euh, je vous ai spoté sur la Croisette. Clébern euh, <rire> euh, a était euh, à la master class de, de John Carpenter euh, hier, est, parce que, <rire> que c'est son c'est son réalisateur préféré. Ah oui, donc bon, bah, là, euh, il était hier ah, ça, et, et donc euh, c'est bien de voir que entre réalisateurs ils sont fans. <rire> Carpenter, qui lui
0: n'est pas fan de Cronenberg. Visiblement hein.
1: Et Shade. Euh,
0: voilà, bah, alors, on va, on va, avant de terminer, on va évoquer euh, très rapidement quelques-uns des autres films qu'on a vus, on a notamment euh, Le Dain de Quentin Dupieux. Euh, Anaïs, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, bah, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment pas mal du tout raconte euh, euh, rapidement de quoi ça parle ouais, euh, comme euh, souvent chez Dupieux il y a un peu un, un fétichisme autour d'un objet, où, donc là c'est euh, une veste, alors eux ils appellent ça un blouson ce que je trouve... Euh, pratiquement euh, discutable voilà exactement mais bon euh, ok pour euh, on, on va dire que c'est un blouson mais bon c'est une veste en din c'est usurpé hein, comme terme <rire> <rire> euh, et donc c'est on, on démarre avec Jean du jardin euh, qui est ce personnage euh, complètement loufoque et euh, qui, qui a l'air un peu débile il sait même pas ce que c'est un monteur par exemple euh, d'un film enfin et parfois il comprend pas des choses très simples qu'on lui explique euh, et qui a une fascination pour le din et donc euh, dès qu'il voit un objet en din un, un vêtement ou un accessoire en din euh, il, il perd la boule quoi il est là oh putain c'est incroyable euh, et donc euh, en fait il devient obsédé par cette veste andin euh, qui, qui commence à lui parler ou en tout cas lui il s'imagine des dialogues avec, euh, avec cette veste et il commence à avoir comme objectif euh, de, de détruire euh, tout, tous les autres blousons Ouais, pour que ça euh, soit le
0: seul blouson du monde quoi.
2: voilà et, et donc ça part euh, bah, ça part assez vite dans l'horreur on n'est pas obligé quoi. de dire
0: où, 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 voilà exactement ouais, okay. ce qui se passe mais ouais, effectivement on, ça, on ça bascule on coupera les spoilers mais voilà
2: <rire> ça, ça bascule un petit peu en même temps c'est court j'adore les films courts 1h17 c'est parfait merci merci euh, et vraiment il y a une galerie de personnages donc il y a Adèle Haenel qui devient un peu la complice de, de, du jardin qui est, qui est hyper bonne aussi euh, c'est vraiment euh, c'est drôle c'est loufoque, c'est original c'est très efficace euh, pour moi c'est juste un petit film parfait quoi.
0: ah ouais carrément, petit je film pense, parfait bah,
2: j'ai vraiment rien à en je fait, pense que j'ai rien à lui à lui reprocher
0: en fait c'est ça est ce qui est, est, moi j'ai l'impression que c'est un peu du du pieu light euh, donc, mmh. euh, ou, ou, ou où généralement, dans ces films qui, bah, qui, qui sont sur un format plus classique de une heure et demie ou plus, il euh, y a le, le point de départ euh, très absurde, et puis au bout d'un moment, il, il faut qu'il aille plus loin. Et en fait, là, il a complètement élagué ça, donc on est presque plus dans une idée de court métrage gonflé pour arriver ouais. à un peu plus d'une heure. Euh, ce qui fait que, effectivement, bon, pour le coup, il n'y a pas grand chose à acheter euh, dedans. Euh, il n'y a pas non plus le, le, le moment où moi, parfois c'est mon problème avec Dupieux, il finit par me perdre ou je me dis bon bah, ça va en fait ça m'intéresse plus. Euh, là on n'arrive pas à ce point parce qu'il reste sur quelque chose de très simple, très concis euh, euh, et bien tenu et essentiellement aussi porté par, par le duo d'acteurs. Hein, jardin et Enel sont effectivement euh, bah, très bons, ils ont un timing comique parfait, tout, est, tout fonctionne bien de ce point de vue là. Euh, mais en même temps moi je reste un peu sur ma fin c'est à dire que voilà j'ai vu le film euh, c'est... Pour ah le ouais. coup, ça ne va pas beaucoup me travailler. Euh, je passais plutôt un bon moment. Mmh.
2: C'est bah ça, mais je pense que pour moi, c'est le rôle de ce film-là. C'est bien d'avoir des films qui vont nous travailler et qu'il faut vraiment digérer longtemps, comme Bakurao. <rire> et c'est bien d'avoir des films qui, qui se consomment un peu d'une traite et qui font un bon effet, mais qu'on n'a pas forcément besoin de digérer très longtemps. Quoi. Et pour moi, ce film, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis petit film parfait, parce que c'est... Euh, j'ai passé un super moment et, et en même temps j'ai pas euh, l'impression non plus que c'est superficiel. Je trouve que ça fait euh, vraiment euh, euh, le taf nécessaire mmh. euh, et que ça va pas euh, trop loin ou pas assez loin quoi. Et en plus euh, ce que j'ai bien aimé aussi c'est que c'est tourné donc dans ces, ces, cette petite ville ou ce petit village de montagne et en fait euh, j'aime beaucoup euh, la manière dont il a retranscrit euh, cette atmosphère. Ouais, ça, si si vous avez passé un peu de temps dans les, les petits villages de montagne en France euh, où c'est un peu désert il y a la salle de cinéma euh, il y a trois, trois personnes qui vont et, et tout le monde se connaît et c'est un peu bizarre. Bah en fait, je trouve que là, c'est filmé d'une manière hyper juste et qui retransmet un peu tout, tout l'aspect un peu glock de, de,
0: de ces villages-là. Donc ça, j'ai beaucoup aimé et donc bah ça c'était le film qui ouvrait la, la quinzaine des réalisateurs donc une section euh, parallèle euh, et euh, j'ai vu deux autres films qui étaient à un certain regard euh, donc là qui, qui fait partie de la sélection officielle mais à côté on va dire euh, et c'est deux films de réalisatrices il y avait la, la Femme de mon frère de Monia Chokri qui est euh, une, une des actrices de, de Xavier Dolan elle joue notamment dans Les Amours Imaginaires euh, qui, euh, qui réalise son premier film euh, qui est une comédie euh, voilà, sur une, une trentenaire un peu dépressive euh, qui, euh, qui est jalouse de, de, de la copine de, de son frère avec lequel elle a, elle a une relation très euh, fusionnelle et euh, on est alors ça, ça fait beaucoup penser au cinéma de, de Xavier Dolan il y, y a de l'accent québécois coupé au couteau et puis des des, des, des des montages musicaux, des, des scènes... Ah. Euh, euh, voilà, donc le public euh, de Xavier Dolan, Del plutôt, euh, je dirais, justement, époque Les Amours Imaginaires, qui n'est pas du tout ce que je préfère chez Dolan. En tout cas, ce, le, le public qui aime ça va, va, va se retrouver pas mal là-dedans.
1: Il était d'ailleurs dans la salle
0: oui, voilà, hier à la présentation. Oui, voilà, il est soutenir <rire> sa, <copine>. sa pépite. <rire> et, et, euh, et voilà, donc c'est est, est un film qui n'est qui est pas... Euh, Comment dire, tr... enfin que j'ai pas trouvé très étonnant, euh, enfin qui correspond à ce qu'on peut s'imaginer en, en voyant les forces en présence, euh, qui en même temps, voilà, traite d'un traite plutôt bien son sujet et son personnage qui euh, avec une, une actrice dont, dont j'ai oublié le nom, l'actrice principale, mais qui, euh, qui euh, voilà, incarne parfaitement ce, 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 ce personnage finalement un peu classique de la trentaine de trentaine. La mais qui était poème. aussi
1: dans les animaux imaginaires. Oui, c'est mmh, possible. Elle, ouais. elle aussi, ça. Elle, je me souviens qu'elle avait une réplique sur Amazon dans les animaux imaginaires. Enfin, je me souviens plus laquelle, <rire> mais il y avait une réplique sur Amazon qui, qui m'a fait là, marrer. Là. Donc, Elle était dedans.
0: Et, euh, et un autre film, alors je ne sais plus si l'une de vous l'a vu, euh, qui était aussi un Bull, certain cas, Bull, de d'Annie Silverstein euh, qui là, euh, pour moi, est, le, euh, est un, un film aussi un petit peu attendu quand on connaît les forces en présence, c'est un premier film américain. Euh, qui pour moi tombe un peu dans les travers euh, dans les clichés du, du, du film indé euh, un peu misérabiliste euh, euh, ça raconte l'histoire euh, d'une jeune fille euh, qui, euh, qui fait des, des conneries euh, euh, chez son voisin et qui euh, va se retrouver embarquée à, à à bosser dans le rodéo pour, pour <rire> se faire pardonner. Euh, du coup, t'en as pensé quoi, Anaïs ah bah Justement,
2: moi, je ne trouve pas du tout que ça tombe dans le misérabilisme. Euh, je trouve que c'est un récit qu'on a déjà vu plein de fois, euh, notamment dans Alph Nelson par exemple, où c'était quasiment la même histoire mmh. euh, avec Ryan Gosling. Euh, où, mais bon, il y, y en a eu plein. The Rider l'année dernière de Chloé Jao, qui parle aussi du milieu du rodéo et de, de ce que ça nécessite et de, de la violence que ça engendre était vraiment sublime pour le coup. Donc, on n'est pas vraiment surpris par, euh, par le récit, qui est un récit initiatique assez classique. Par contre, moi, je trouve que justement, il ne tombe pas euh, trop dans des clichés. Euh, déjà, c'est un personnage féminin, je trouve, qui, est, euh, qui a une grande autonomie dans le film et qui... Euh, à plusieurs scènes où en fait elle dit ce qu'elle veut faire et ce qu'elle ne veut pas faire euh, avec beaucoup d'assurance et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose d'assez rafraîchissant ça m'a rappelé un peu ce que j'avais aimé dans American Honey, c'est-à-dire qu'on a euh, on a un point de départ assez classique effectivement d'une fille qui vit un peu dans la misère et qui se retrouve confrontée à plein de problèmes assez classiques de, de, de maltraitance, d'abus sexuels de pauvreté, etc. Sauf que en fait euh, voilà, fun <rire> Sauf qu'en fait, euh, sauf qu'en fait, elle tombe dans aucun de ces travers là justement. Mmh. Alors que un moindre film l'aurait fait traverser toutes ces épreuves. Bah là en fait, il euh, y a pas justement. Il y a un moment où il y a un personnage qui dit à cette jeune fille, euh, bah tu devrais aller tailler des pipes aux mecs dans les rodéos. Tu gagneras de l'argent. Et en fait, un moindre film l'aurait effectivement fait faire ça. Et elle, elle ne le fait pas. Lui dit, bah non. En fait, euh, j'ai pas envie d'aller tailler des pipes à des mecs au rodéo. Mmh. Et c'est fini. Et en fait, je trouve que justement, euh, on échappe un peu à tous ces, ces points d'intrigue hyper misérabiliste, où on l'aurait vu être soumise à des, des scènes de violence beaucoup plus dures. Euh, et il y a vraiment euh, un sentiment d'autonomie et de consentement hyper fort, où elle veut se lancer dans le rodéo, elle essaye, la première scène où elle en fait euh, est hyper forte, et puis la deuxième fois, en fait, elle dit non, j'ai plus envie, et elle ne le fait pas. Et je trouve qu'on est toujours avec ce personnage qui ne subit pas euh, contrairement à beaucoup de films euh, similaires, où en fait, le mmh. personnage féminin va vraiment subir. Donc ça, j'ai trouvé ça très réussi. Et aussi, il y a une dimension raciale qu'on trouve pas souvent dans ce genre de film, et notamment dans les films de rodéo, où on <rire> imagine toujours des rednecks, euh, mmh. euh, ou en tout cas des, des, des personnages blancs euh, du sud des états unis Et là, en fait, bah, on va dans le black rodéo. Donc en fait, son voisin, euh, il est noir, et, euh, et euh, il participe à des rodéos où, où tout, tout le monde est noir. Euh, et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on n'a pas souvent vu Mmh. au cinéma et donc rien que pour ça je trouve qu'on échappe un peu à comme tu dis tous les travers qu'on peut retrouver dans ces films assez attendus
0: euh, moi c'est là où je trouve le, le film cliché c'est plus d'un point de vue esthétique c'est à dire que j'ai oui. du mal à et c'est là que pour le coup je trouvais americanoni très fort c'est qu'il y avait une, une proposition esthétique qui, est, qui je trouvais très originale etc oui. et là on est voilà, du oui, point là, est de vue de la mise en scène de la manière dont c'est tourné oui. euh, euh, voilà, dans les canons euh, esthétiques du film Sundance mmh. mais mais, euh, mais euh, effectivement, il y a pas mal de choses, originaux, de choses originales dans, euh, mmh. euh, dans la manière dont, dont c'est traité.
2: Et puis sur l'esthétique, quand même, les scènes de rodéo, je trouve, sont quand même très, ouais. très bien réalisées. Et Le reste est effectivement assez classique, mais euh, je trouve qu'on on euh, sent l'attention, tension euh, dans, dans ces scènes-là. On sent vraiment la violence de, du sport et ça, je trouve que c'est quand même très réussi.
0: Sur ce, euh, on va, on va s'arrêter là pour euh, cette, une, une, une émission bien, bien riche, bien dense. On se retrouve euh, a priori dans deux jours. Merci Périne, merci Anaïs, merci euh, à tous d'avoir écouté ce, ce, cet épisode. Et puis, euh, bah, merci à, à Camille, à Juliette, à Quentin pour euh, la prod et le son. Retrouvez-nous euh, pendant tout le festival sur binge.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. A très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.